0: Vítejte u podcastu Světem bez letenky. Já jsem Ana. Já jsem Eliška. A ve spolupráci s Cestovatelským festivalem Kulturea vás spolu s našimi hosty přineseme do nejrůznějších koutů světa. Provedeme vás tradičními způsoby cestování a snad vás inspirujeme k vašim dalším cestám. Tak dneska u nás v podcastu vítám Kristýnu Procházkovou, která je studentkou FMK, a se kterou si dneska budeme povídat o tom, jak byla Oper v Anglii. Takže ahoj Kristy, vítám tě tady u nás. Ahoj. Uh, Teď mám na tebe, Henka, na začátek takovou otázku. Mě totiž zajímá, uh, jak ti vůbec napadlo dělat oper, Kde to vlastně vznikl, co je ten nápad, že odjedeš? No
1: tak v první řadě bych ještě chtěla mockrát poděkovat za pozvání <laughs> a abych se vyjádřila k té hned první otázce. Tak vlastně já si vzpomínám, když jsem studovala ještě vlastně na základce a měli jsme nějakou, nějaký úkol z češtiny nebo já nevím, měli jsme psát prostě sloh o tom, co bychom si chtěli jednou v životě splnit. A, a prostě všichni spolužáci psali jako uh, výlet do New Yorku nebo mít barák rodinu a psa a bazén a takovéto věci. A já jsem fakt asi v té osmé nebo deváté třídě Napsala, že bych chtěla být operkou. Mm -hmm. A vlastně neměla jsem tam asi specifikováno, jako kde přesně nebo takhle, ale, ale prostě pamatuju si ten moment, kdy na té základce už jsem si jako napsala, že chci být operkou nebo že bych to jednou chtěla splnit. Mm -hmm. a, a vlastně potom mě ta myšlenka tak nějak jako provázala pořád dál a někdy víc, někdy míň, ale prostě potom po té maturitě, vlastně v létě 2018, mm -hmm.
0: jsem se rozhodla, že teda pojedu. Mm -hmm, takže to bylo spíš, takže to byl vlastně tvůj sen, který se chceš splnit a šla si za ním. Dá se říct. Jo. A mě teda přijde zajímavý, že už v té osmé třídě, že právě jak si říkala, že děti to mají spíš takový, že jo, chce do Ameriky nebo takhle, ale že už jako tak malá, to slyším poprvé, že by někdo tak malý už říkal, jo, já jednou půjdu dělat operku a budu se starat o děti. Vlastně, když jsi byla sama dítě ještě. Jasné,
1: jasné. No, vlastně mě teďko taky napadá taková otázka, kde, kde jsem se o tom třeba v té no. osmé už mohla jako dozvědět, nebo jak jsem to vlastně vnímala. Takže mohlo být kolik? 13, 14? No, právě, ale uh -huh. já si myslím, že to možná bylo ovlivněné tím, že právě mamčiné kamarádky byly jako operky mm -hmm. a já jsem to tak nějak jako věděla, co to ta operka mm -hmm. je mm -hmm. a, a možná mě to tohle jako inspirovalo, nebo As vlastně je. mě to
0: nenapadá kde jinde, no. Mm -hmm. No a takže si to měla tak, že jsi sem našla nějakou agenturu anebo jsi jela úplně nějak na punk, prostě jsi našla nějakou rodinu, nebo jak se tohle dělá? Mm -hmm. A, no to byla velká
1: otázka právě, jak to oznámit doma našich, <laughs> že jako chci, chci vyjet uh -huh. do zahraničí pracovat. A, a teda, když jsem přišla s tím návrhem, tak uh, naši jako souhlasili, ale řešila jsem, jestli, jestli přes agenturu nebo, nebo jet prostě na punk, na blind, prostě po uh -huh. nějaké, na nějakých kontaktech na Facebooku a podobně. Uh -huh. A vlastně uh, podmínka našich byla ta, že chtějí, aby to bylo jako oficiálně legálně, kdyby se cokoliv stalo, mm -hmm. tak ať to mám nějak ošetřen. A já jsem vlastně v tu chvíli byla taky klidnější, protože to byla moje první pracovní cesta do zahraničí, mm -hmm. čerstvých 18 a, a, co, a co teď. Takže uh, já jsem se rozhodla kontaktovat student agenci tenkrát, protože právě nabízeli pobyty uh, pro operky. Těch agentur bylo plno, mm -hmm. ale m, tím, že student agenci mě přišlo taková jako... M, Nejznámější nebo mm -hmm. jedna z nejspolehlivějších a věděla jsem, že ty programy dělají už dlouhodobě, tak jsem se rozhodla jít do student agenci právě ozvat se a jít na pohovor a tak dále. No. Mm
0: -hmm. Takže to fungovalo tak, že uh, ty si prostě jakoby napsala, a, nebo to bylo přímo jako na internetu, že tam mají, že hledají OPER. Uh, oni podle mě to vždycky
1: funguje tak. Nevím, jak teď. Já mm -hmm. jsem byla teď už je to vlastně bude pět, pět let. let no. ty, mm -hmm. a, tak dřív, nebo tenkrát to bylo tak, že mm, byly různé kampaně mm -hmm. a oni právě vždycky hledali jako operky Na půl roku, na rok anebo na tři měsíce. Mm -hmm. A já jsem vlastně řešila, jestli na tři měsíce, nebo třeba na půl roku. A nakonec jsem si řekla, že půjdu jenom na ty tři měsíce, na to léto, protože jsem pak nastupovala na vejšku a nechtěla jsem si dávat nějaký rok pauzu nebo tak. A a tam bylo plno podmínek. Oni to, a to už bylo předem vypsané na internetu, co vlastně do jaké země každý člověk musí splňovat. A, uh, takže já jsem se jim ozvala na základě nějaké jako reklamní kampaně a poslala jsem tam svůj životopis a motivační dopis. Oni mi zavolali, ozvali se, ať přijdu na pohovor. Tak jsem šla na pohovor a tam vlastně byly takové jako otázky, proč bych chtěla, co, co bych tím získala, jakou mám představu o té rodině a podobně. A, a pak se to vlastně začalo celý jako procesovat. No. Sepsala se smlouva zaplatila jsem registrační poplatek, což je důležitý říct, uh -huh. že, že třeba přes ten Facebook to vlastně člověk fakt dělá jako poslepu a doufá, že vlastně to potom jako klapne uh -huh. a tady ty agentuře jsem vlastně musela platit, tenkrát to byly myslím čtyři a tisíce za to, že oni mi vlastně prostředkou tu rodinu, zprostředkujou mi nějakou agenturu spojenou právě se student agenci, která je v
0: Anglii, a, a tak, no. Jo, že prostě najednou víš, že tam přijdeš a ta rodina tam fakt bude. Jo, jo. Že to ten zprostředkovatel. No a ještě mě zajímá, jak jste měl ten pohovor. Bylo to v angličtině všechno? Mm, ne, to bylo, to bylo
1: v češtině, uh -huh. s tím, že na konci, na konci bylo pár otázek v angličtině, uh -huh. ale úplně basic otázky, jako uh -huh. uh, co mám ráda, co dělám
0: a, a co si představuji, že jako
1: budu operka dělat. No,
0: takže. no a ty jsi říkala, že uh, to tam bylo tak jako i rozdělení trochu podle těch zemí, tak uh, jak tě napadlo, že pojdeš vrna do Anglie? Mělaš to jako dané, že chceš někde, kde se mluví anglicky? Podle čeho jsi vybírala tu destinaci?
1: Tak určitě kvůli angličtině, mm -hmm. protože ačkoliv já jsem měla na základce i na střední Němčinu, tak jsem cítila, že bych chtěla rozvíjet tu angličtinu, protože v dnešní době si myslím, že už je to základ mm -hmm. a a tak nějak přirozeně to byla ta Anglie, ale hlavně i z toho důvodu, uh, že právě ta letní kampaň nebo ty letní podmínky uh, být tou oper byly právě jenom do určitých zemí a jednou mm -hmm. z nich byla Anglie. Takže právě třeba, když bych jako si řekla, poletím do Ameriky, tak to nešlo na tři měsíce, ale tam bylo podmínkou myslím třeba půl roku nebo je, ten je. rok
0: celý. Mm -hmm, mm -hmm. No a ještě když teďka vrátím k tomu, uh, jak se vybírá ta rodina a všechno, bylo to tak, že jste to měla přiřazené k sobě nebo třeba, s, vím, když tady stře třeba vybírají takový ty buddies v ISNku, tak to vlastně funguje tak, že si trochu vybíráš vlastně, komu to budeš dělat, tak to funguje třeba i podobně tady, že si třeba mohla vybrat jakoby, jaká rodina, kolik mají dětí, kde bydlí a tyhle věci, nebo jak to probíhá.
1: Jasné, jasné. No, uh, tam už právě při nějakým tom prvním pohovoru, ještě než byla úplně vybraná rodina, ale fakt jako počáteční pohovor v tom student studentagenci, tak já jsem si tam mohla vypsat nějaké preference. Jako kolik bych chtěla mít dětí na starosti, uh, v jakém věku, jestli prostě miminka, nebo batolata, nebo školní věk atd. a tak dále. potom se to hodně určovalo i na základě toho, že já jsem při té, <coughs> při té žádosti, musela odevzdat nějaké reference. A tím, že já jsem studovala střední pedagogickou školu, tak jsem těch referencí měla jako docela dost. A měla jsem je právě ze školky, skoje koje nějakou a třeba jsem i hlídala děti. Jo, tak to úplně super. To jo, je jo. tady k té práci.
0: Přesně, přesně no. tak, no.
1: a, a takže vlastně, a to všechno byly děti ve věku do dáme tomu šesti let, a tak nějak jsem si i říkala, že si na ně jako nejvíc trůfám, protože já jsem měla strach, že kdybych měla starší děti, že si nebudem rozumět anglicky, že prostě já jsem jako měla snížen hodně sebevědomí, že mm -hmm. se nedorozumím a že oni na mě jako budou mluvit a já se nebudu chytat, a, je, a, je. takže fakt tam byla trošku takováhle frustrace. Mm -hmm. A tak jsem prostě chtěla jako mladší. A s tím výběrem té rodiny, to je docela... Uh, zajímavá historie. Já jsem vlastně na tom pohovoru se od, od student agenci dozvěděla, že teda jako mě přijímají, že jako jsem vhodná adeptka mm -hmm. na postát se oper <laughs> uh, pro léto a mám nějaké jako teda preference a dost často ještě to je hodně limitující věkem. Já jsem byla vlastně, mě bylo 18 a dost často ty rodiny chtějí třeba od 20 nebo od 22 a mm -hmm. ne vlastně jako čerstvě 18-letou holku, uh -huh. že třeba nemá dostatek zkušeností nebo, uh -huh. nebo tak, není dostatečně vyspělá. Uh -huh. uh -huh. Takže, takže v, v tom studentagence mi to vlastně podali tak, že jako možný to určitě je, ale prostě e, jsem mladionka, e, chci jenom na tři měsíce, e, chci vlastně jedno až dvě děti a, a vlastně ten nižší věk, ale to ani tak jako nevadilo. A takže říkali, že jako šanci mám, ale ať neočekávám, že jako mě zahltí uh, davy rodin, prostě, uh -huh. že na pohovory a podobně. A tak jsem z toho byla taková vystrašená, že oni fakt mi řekli jako, uh, čekej, že ti napíše třeba jeden, dvě rodiny a ty si prostě musíš vybrat a když si nevybereš, tak... Je dost možný, že třeba třetí rodina už se ti neozve a že prostě nikam nevodjedeš.
0: A tak já jsem z toho jako vystrašená. Jo, teďka, když do toho skočím, aha, teď to vlastně jako by naopak, že to není tak, že ty by si se vybírala, ale spíš oni tebe a vlastně ti jakoby hodí tu nabídku, že můžeš ty u nich pracovat. Jo,
1: to je právě uh -huh. vlastně, uh, to bylo na základě těch agentur, že právě třeba ta rodina v té Anglii si podala požadavek, že chce oper a dostali nějakou databázi holek ucházejících uh -huh. se a, a vlastně na základě jako nějakých um, prostě shodných jako parametrů,
0: který jsme měli. o z jsou... těch jejich preferencí, co jo, oni chtěli. Jo, jo, jo. Jo. Že
1: prostě třeba oni si mohli vybírat i, že podle národnosti, že chtějí jenom češky nebo jenom němky jo, jo, nebo jo, jo. tak. Uh -huh. A já jsem splňovala jakoby nějaký jejich požadavky uh -huh. a oni zase ty moje, tak ty agentury nás vlastně jako pro. Takový meč prostě, <laughs> jo, přesně. <laughs> Swipe. Jo. A, a to. A já si právě pamatuju, že ještě, jsme, ještě jsem byla na střední. Neměla jsem po té maturitě a byl třeba někdy březen jo, a já jsem měla odlítat v červnu a vlastně jsem vůbec nevěděla, jako, jak to bude probíhat, až se mi jako nějaká ta rodina mm -hmm. ozve, kdo mě bude kontaktovat a tak. A měli jsme nějaký předmět informatiku, psaní všema deseti. A, a najednou mě prostě zavlikl e-mail, že mi našli rodinu. A já si pamatuju, jak jsem se tak strašně nemohla soustředit vlastně na tu výuku, <laughs> že jsem se přihlásila, že jdu na záchod. <laughs> A šla jsem, šla jsem si sednout na dámský záchody tam s telefonem a začala jsem si číst ten e-mail. Mm -hmm. a, a vlastně kontaktovalo mě jak student agenci, tak ta anglická agentura a zároveň i ta rodina. Vlastně dostala mm -hmm. jsem tři e-maily hned za sebou, mm -hmm. kde vlastně bylo jakože uh, ve zkratce um, jak se jmenují, kolik jim je, kolik mají dětí, kde zhruba bydlí um, a že by si se mnou chtěli zavolat. Mm -hmm. takže, takže jsme si zavolali a, a vlastně to si skoro vůbec nepamatuju. Já mám úplně jako blackout <laughs> na to, protože to já jsem byla tak nervózní. Mm -hmm. Prostě pro mě poprvý pohovor v angličtině a, a hlavně prostě s angličanama, že to nebyl prostě nějaký pán ze student agency, mm -hmm. který se mě zeptal, jako co dělám ráda ve volném čase. Mm -hmm. Takže si vlastně vůbec nepamatuju, jako na co se mě ptali. A hlavně já jsem, <laughs> jako mám pocit, že jsem jim třeba půlku z toho rozuměla, možná ani ne. A já jsem byla tak šťastná, že se mi vůbec nějaká rodina ozvala, že mě vlastně vůbec nenapadlo, jako na co, se, na co se je ptá, že mi všechno přišlo jako jasný a zřetelný. A pak jsem hodně narazila. Mm -hmm. jo, že to je ta zkušenost nepřenositelná, že teď vím, že když bych se hlásila znova třeba na nějakou pozici, oper, kdekoliv jinde, tak už asi vím, na co bych si dávala pozor, nebo na co bych se měla zeptat, že to byla věc, která mi vlastně chyběla, ale, ale tu mi nikdo nemohl předem dát, mm -hmm. protože jsem si to musela já prožít, abych pak vlastně zjistila, co, na co je důležité se ptát. No,
0: jo, no teď, jak zprávě o tom mluvila, tak mě napadlo, že uh, byla to jako by teda první rodina, která se tě ozvala a ty si jako hnedka přijmula. Jo, uh,
1: protože mně se zdálo za prvý jako fajn celkem, ale... Um,
0: Spíš jsem to myslela, takže je to právě byla taková ta euforie, že konečně někdo. No já jsem spíš měla napsal... strach to odmítnout. Jo, no právě, to pr by se mi právě ještě vůbec někdo ozval. Mm -hmm. takže,
1: takže jsem řekla jako jo, jo, protože pak se mi třeba ozve uh, někdo jiný a tohle byly prostě uh, fakt jako Briti, takže jsem si říkala, budou mít skvělou angličtinu, mm -hmm. prostě jo, budou na mě mluvit bez přízvuku, čistě britským, jako, nebo čistě britským přízvukem. Mm -hmm. A jedna malá holčička, prostě super. Takže, a, uh -huh. takže vlastně na základě
0: toho jsem řekla, jo, beru to. Uh -huh. No a ten kol uh, uh, probíhal, takže to bylo jako přes video. Jste si volali, že jste se jako i viděli. Uh -huh. Že aspoň jako viděla, si trošku s kým mluvíš, jak ta rodina vypadá. Jo, ona už v tom e-mailu poslali nějaké
1: fotky. Poslali uh -huh. fotku malý, poslali fotku, kde jsou celá rodina. A myslím si, že i třeba jako fotku baráku nebo tak něco. Uh -huh. A ještě mi vlastně napsali, že uh, mají u sebe už jednu operku, že už budu jako několikátá uh -huh. a že ta operka je uh, češka pocházející z Ukrajiny nebo tak něco. Uh -huh. A že při tom kolu bude taky a že se vlastně budeme moc bavit česky, a když nebudu rozumět, že mi bude jako překládat. Uh -huh. Což v tu chvíli mě trochu uklidnilo, uj uklidnilo uh -huh. ujistilo, že prostě to bude jako dobrý. Uh, takže, takže mm -hmm. vlastně při tom kolu i tam teda fakt jako byla. A, a vlastně jsem si říkala, že, že, že když už tam někdo je,
0: tak to nemůže být nic špatného, jakože mm -hmm. ta rodina nebo tak. A dala ti třeba i ona nějaké reference na tu rodinu? Protože ona... potom si říkala, že jsi trošku narazila, jestli ti i ona řekla něco, co jí třeba nevyhovovalo u té rodiny.
1: Uh, nebo vůbec vlastně vůbec uh -huh. byla jako mluvila v pozitivním slova smyslu, uh -huh. což vlastně doteďka teďka jako ne, nechápu, ale, ale spíš si myslím, že mi to třeba jako nechtěla říkat, protože prostě <laughs> potřebovala jako odjet uh -huh. a potřebovala jako zase někoho najít a mít uh -huh. jistotu, že tam někdo jako přijde, uh -huh. takže Nevím, no.
0: Možná bych teď tyto ještě věci, na co si narazila, nechala na potom. Uh, teďka bych ještě přišla k tématu. Uh, ty jsi to, že jí říkala, že byl březen, když ti uh, vlastně přišel ten e-mail, což je celkem, vlastně, no, pro mě jako připadá, že to ještě brzo. Takže kdy jsi to začala řešit? Už třeba jako půl roku dopředu, než jsi chtěla odjet?
1: No, ano, to bylo. Já si myslím, že někdy... Na začátku ledna třeba už jsem posílala uh -huh. jako e-mail do student agenci, protože právě asi tím, jak mě to podvědomě provázelo vlastně celým tím životem, uh -huh. tak já už jsem jako někdy třeba v září, na začátku čtvrtáku jako. Se to už tím, tak hledala. Prostě. Počítala, hledala uh -huh. si informace, kdy dopředu se to zjišťuje a tak. A už jsem právě kontaktovala jako student agenci, že, že bych měla zájem a oni, že ještě je čas, ať uh -huh. se ozvu někdy v lednu. Takže jo. jsem posílala ten životopis v lednu, kol uh -huh. byl mohl být tak v březnu.
0: A v půlce června jsem vlastně letěla. Mm -hmm. No, a tak teďka se můžeme přesunout vlastně tady k tomu celému tvému výletu do Anglie. V té Anglii jsi byla kde? Já jsem byla kousek od Londýna, vlastně
1: na Cambridge. Od Londýna nevím... 50 minut od Cambridge 40, takže fakt na půl cesty. Vlastně bylo to u Tensteckého letiště, uh -huh. fakt jako 12 kilometrů asi u městečka Bishop Stortford.
0: Uh -huh. Uh -huh. Jak to teda celý probíhalo, když si balila, odletěla a přeletěla si do Anglie, tak jak to, jak to všechno bylo?
1: No, tam vlastně já jsem odmaturovala na konci května a pak jsem měla první půlku června na to stihnout přijímačky na vejšku. Mm -hmm. Takže ty jsem fakt jako napsala prostě, nevím, dva dny před odletem a pak jsem letěla. Takže dost uh, důležitý bylo vychytat právě, kdy můžu odletět. čeho jsem se bála, aby mi do toho neskočily přijímačky. Mm -hmm. nicméně, nicméně jsem teda odletěla. A hned funny story na začátku. A my jsme si napsali asi pár e-mailů jako s tím tátou, a že, jako, uh, že letím a tak dále a tak dále. A já jsem přiletěla na ten Stansted a teď prostě nervozita. Já jsem poprvý letěla sama letadlem mm -hmm. a, a teď jako co tam budu dělat? A teď prostě no nervozita, jako každý mi by byl nervózní. <laughs> a já jsem vyšla, vyzvedla si ty kufry a teď jsem tak jako stála v té hale, tak jsem tady prostě, ještě bychom měli nějaké spoždění, asi 20 minut, tak já jsem z toho byla jako nervózní, že prostě tam na mě bude čekat a jestli ho vůbec poznám a co si budeme povídat, než mě doveze domů a tak. Mm -hmm. A já jsem přišla a tam nikdo nikde, podobnej tomu tátovi. A já, ty brďo, tak, tak co teď? Tak jsem čekala no, dobrých jako třeba, nevím, tři čtvrtě hodiny, mm -hmm. protože jsem si říkala, jo, tak. Tak prostě třeba má fakt jako zpoždění a nevím, prostě jako bylo mi trapné se hned jako vozívat a hysterčit. Mm -hmm. Na to, třeba volat domů, že jako nikdo tu pro mě nepřišel. Mm -hmm. Ale furt jsem si říkal, je to přes tu agenturu, to prostě musí nějaký dopadnout, ale úplně to byla fakt jako panika. No a pak mi to teda nedalo a psala jsem tomu táto e-mail, protože jako uh, v v té době, já nevím, jako my jsme se vlastně nikdy jinde jako propojený neměli. Ako neměli
0: jste na sebe telefonní konto. Měli jsme nebo... telefonní
1: čísla, ale tak to bylo britský číslo, já měla český, tak jsem nechtěla mm -hmm. jako volat, že je skrz tarif a tak. Mm -hmm. A tak jsem se ale ten e-mail, a on mi právě na to konto zavolal, ale volal mi, teď si vlastně vzpomínám, že to bylo přes Messenger. Mm -hmm. On mi volal jako videokolem a já na tom letišti prostě, kde tam fakt jako pípalo, pojďte mm -hmm. si na čekiny. tak mi volal. Uh, seděl tam někde uh, u snídaně, jedl a že kde jsem? A já, no že jako v hale na letišti. A on, ty si přiletěla v 7.30 ráno? Já myslel, že to je večer, no tak to počkej, to já pro tebe jedu. A já, ty krása, tak to hned začíná. No. Takže... Takže taťka se do auta, Aha. naštěstí, jak se říká, vydlali asi 12 kilometrů od ten takže... takže to bylo prostě hnedka a strašně se mi omlouval a všechno, ale jo.
0: bylo to vtipný. <laughs> tak to to je fakt vtipný na začátek hnedka a chápu, že pro tebe, jako pro tu mladou holku, to musí být trochu stresující situace. No a jak to probíhalo? On přijel a takový to uvítání, bylo to pro tebe trošičku jako trapný, nebo to bylo úplně v pohodě, že jste si jako sedli?
1: No já bych asi možná ještě začala tou rodinou, vlastně mm -hmm. kdo to byl za rodinu. Já jsem měla vlastně na starosti dvouletou holčičku, ale ta rodina krom toho, že teda měli jedno dítě, tak byla poznamenaná poměrně takovou tragickou do jisté míry událostí a to už že vlastně a ta maminka uh, byla po mrtvici. A vlastně ona byla ochrnutá na celou svoji levou stranu těla, což já jsem jako vlastně věděla v tom e-mailu, to myslím, že bylo, uh -huh. nebo minimálně při tom kólu se o ničem takovým jako zmínili, uh -huh. Uh -huh. ale byla jsem jako uklidněná tím, že um, jako se je starat o malou a ne o ní, jakože to fakt nebude prostě péče, O ní jo, i o Takže A to právě byl jeden z těch, jedna z těch věcí, co jsem jako si řekla, jo, v pohodě, tak tím je to jako vyřešený, uhum. to na mě nebude mít vliv. Uhum. No a mělo. Takže, takže to byla vlastně rodina. Oni měli, byla celkem bohatá. Uh, měli obrovské sídlo a tak? Uh, jako fakt to sídlo. bylo jako sídlo, Aha. řekla jaký palác skoro, fakt, <laughs> že já jsem čekala prostě nějaký takový anglický tiny house, mm -hmm. prostě, jo, do, řadový domek mm -hmm. a, a, a vlastně vůbec to fakt <laughs> jako byla zahrada, ty brďo, obrovitánský, měli tam pokoje a hlavně oni... Tam to vypadalo fakt jak na zámku, tam byly uh, vysoké stropy, všechno uh, honosný, noblesní, mm -hmm. uh, zámecký, zámecká jídelna, oni měli jako svoji jídelnu v kuchyni, ale na speciální příležitosti měli fakt jako, jak kdyby se prostě na zámku přišlo do jídelny, tak takhle to tam přesně vypadalo, pak tam mm -hmm. měli takovou chodbu, tam všude vycpaný zvířata, <laughs> uh, zámecký jako obývák, kde prostě se scházeli jako rodina, když se něco dělo.
0: A měli tam jako aj nějaký slušky nebo
1: tak? Uh, ano, krom oferky, byl zahradník a byla tam mhm, jo. Takže to vlastně byla ta rodina. A ještě dost často s nima bývala ta tatínková maminka. A to mhm. právě asi z toho důvodu kvůli té mamince mhm. nebo té snaše, uh, že, že měla to postižení. Mhm. A když jsem přijela, tak... Uh, mě to bylo ráno, všichni byli tak nějak poslídaní a hlavně on to nikdo nečekal, že přijedu ráno, protože všichni Oni čekali počítali, až večer. Přesně yeah. tak, no. Takže, takže tam bylo trošku jako postvížení, <laughs> že prostě nic není nachystanýho, ale to mě jako nějak extra nevadilo uhum. nebo tak. A, a neměli pro mě jako naplánovaný žádný program a podobně, uhum. tak to bylo takové zvláštní, ale jako přijela jsem. A vyházeli jsme věci, šla jsem se seznámit s tou malou, ona byla po a i to tak nějak bylo jako jedno, že tam mm -hmm. jsem, nebo prostě jako jí byly dva roky čerstvě.
0: Tak ona to asi úplně jako nechápala, že jsi tam pro ní. Přesně mm -hmm. no,
1: a takže si spíš tak jako hrála a já jsem na ní tak jako mluvila, ale zároveň jsem se styděla mluvit, mm -hmm. že jo? protože prostě jsou to Briti a co já předtím budu anglicky říkat. Mm -hmm. Ale tak jsem si s nimi dala jako kávu a oni se mě jako ptali, jaký byl let a, a podobné věci mm -hmm. šli mi ukázat barak. Takže to bylo vlastně celkem jako poklidný. Třeba mm -hmm. ten první den, když jsem tam přijela a vybalila jsem si věci. Mm -hmm. jeli, jsme, jeli jsme, myslím, nakoupit a takové věci. Jakože na
0: seznámení, mm -hmm. že mi vysvětlovali, co kde je a a tak. No, a když to bylo takový velké sídlo, tak jak vypadal tvůj pokoj?
1: <laughs> já jsem měla uh, takovou fakt přesně zase zámeckou postel. Mm -hmm. Já jsem, jsem bydlela nahoře v patře vlastně. Mm -hmm. Měla jsem uh, svoji koupelnu celou pro sebe. A, a vlastně docela dost velký pokoj. A přesně uh -huh. tam byla taková ta postel s těma nebesama a prostě to dřevo až... až prostě je vlastně jak o... na zámku. Jo, jo, jo. jo. A duchny úplně obrovské uh -huh. povlečení. Uh -huh. a, a vlastně celý
0: ten interiér tak byl jako vyzdobený. Uh -huh. no, že to fakt bylo prostě, spím na zámku. Uh -huh. <laughs> Ale to je zase na jednu stranu super, když tam přijedeš a víš, tam budeš prostě tři měsíce a máš svoji vlastní pokoj a svoji vlastní koupelnu. To, to, to bylo super, je, takový super. To že máš někde místo, kde se můžeš zavřít a není to tak, že seš pokoj pokoji hnedka vedle třeba. To teda probíhalo dál, jako tvoje oper. Co byl tvým úkolem? Nebo...
1: No, tak mým hlavním úkolem byla péče o malou, mm -hmm. A s tím, že úklid jsem nemusela dělat, protože vlastně tam byla přímo jako na to úklizečka, mm -hmm. takže já jsem vlastně byla bez úklidu. S tím, že ještě bylo domluveno, že vlastně budu od pondělí do čtvrtka večer vařit, vždycky večeři. Mm -hmm. Krom pátku, kdy bude jako společná večeře a jezdila se uh, kupovat Čína. A vždycky prostě v čínské restaurace se objednalo tu na jídla mm -hmm. a v pátek večer byly mm -hmm. jako takový posezení, jako celá rodina pospolu. No, a právě uh, zásadní rozdíl, při kterém jsem asi narazila od mého očekávání, byl ten, že to byla kompletně celodenní péče o tu malou. Mm -hmm. Já jsem totiž měla očekávání ty, že a prostě jsem se fakt jako viděla, že dostanu tu malou, půjdeme odpoledne, prostě seznáme se tam s nějakými operkama uh -huh. a vezmu, protože já jsem ještě důležitá věc, jsem tam uh, mohla řídit. Já jsem byla uh -huh. v autoškole, oni mě oskoušeli, že jako uh, umím řídit, nebo... Já jsem měla řidičák asi rok, teda, mm -hmm. ale měla jsem odvahu se sednout na druhou stranu při řízení.
0: To mě napadlo, vlastně no, tam se no, no. řídí naopak. <laughs> takže ty jsi odjela jako do té Anglie a tam oni jako zkoušeli, jestli umíš řídit.
1: Jo, já jsem to, to, to byl vlastně jeden taky z těch parametrů při výběru, že ta rodina tam měla, že chce mít někoho, kdo řídí, mm -hmm. a já jsem měla řidičák, jo, takže je. to nás tak jako mečovalo. Mm -hmm. A ano, oni mi zaplatili jednu jízdu v autoškole na druhé <laughs> straně, kde jsem byla prostě s instruktorkou, mm -hmm. a ona se uh, ři, uh, jeli me někam a učila jsem se prostě fakt jako kruháče a podobně, že no, spíš jasný. prostě pro osvěžení. A teď jsme prostě třeba jaly a ona. A co je tohle za značku? A teď já prostě přednost když... v <laughs> Jak uh -huh. se to řekne v angličtině? Pak jako plnou věcí jsem uh -huh. nevěděla. Takže to bylo trapné. Teď jsem se bála, aby uh -huh. to nepůsobilo, že uh, nevím, co ta no. značka znamená. Ale, ale dopadlo to dobře, ona jako věděla, že chápu a že jo, jsem dělala tak nějak normálně, akorát jsem prostě jezdila pomalejš na křížovatkách a tak, protože mm -hmm. prostě než ten mozek to zpracoval, tak to chvíli trvalo ale k tomu očekávání. Já jsem mm. vlastně měla fakt jako představu, že tam budeme někde s těma operkama. já si prostě naložím malou do auta, pojedeme někam prostě do městečka, do parku, tam si prostě koupíme třeba zmrzku, půjdeme se projít s kočárkem, potkáme se s těma operkama. ty dětičky si budou hrát na tom hřišti a my tam tak jako se budeme o ně starat. No, tak takhle to <laughs> vůbec nebylo. <laughs> A tam právě uh, se vracím k té události nebo k té nemoci, kterou ta mamka měla, uh, protože vlastně obvykle ty operky to mají tak, že třeba když jim děti chodí do školy, tak oni... Dopoledne, když děti jsou ve škole ve školce, tak oni třeba uklízeli barák uh -huh. a potom děti šli třeba ve dvě, ve tři vyzvednout a byli s ním vlastně do večera. Uh -huh. Nebo to třeba bylo tak, že když byli malí, tak dost často ta mamka byla vlastně taky doma, ale prostě chtěli operku, uh -huh. Tak ona s tím dítětem byla třeba dopoledne, Jakoby ona, že ho vzala třeba ven od 9 do 12 nebo šli někam na kroužek a podobně. Pak měla třeba tři hodiny pauzu a pak zase třeba od 3 do 6, kdy ta máma si chtěla jít dělat svoje věci do salonu a na nechty a podobné věci. Ale u mě to bylo to, že já jsem vlastně pracovala od rána do večera. Já jsem se fakt jako, já jsem pracovala od doby, kdy malá vstala až do doby, než šla malá spát. Mm -hmm. A víc než jako ta operka, nechce, aby to znělo hnusně, ale víc jsem pracovala jako tělo tý mámy, protože vlastně no. ona byla jako Ona, nemohla, ona se nemohla hýbat, nebo byla ochrnutá na levou celou stranu těla. Mm -hmm. a, a vlastně plno věcí nemohla dělat, nemohla tu malou nosit, nemohla ji koupat, nemohla ji prostě uvařit, mm -hmm. nemohla vlastně nic s tím tělem jako dělat, měla mm -hmm. zpomalenou chůzi a tak dále, mm -hmm. a tak dále. Takže vlastně já jsem by vykonávala ty činnosti za ní uh -huh. vlastně po celý den, protože ten táta chodil do práce, uh -huh. ta máma sice byla doma, ale nemohla nic dělat. Uh -huh. takže, takže vlastně to, co mi ona řekla, tak já jsem vlastně šla dělat. A my jsme tu mámu měli pořád vlastně všude sebou,
0: když to tak řekla. Takže to bylo spíš tak, že ty jsi byla ta jí pravá ruka, že ona tě řekla. Lepce, ale to černý humor. <laughs> protože... Jakože já tak když si řekla, že jsi dělala oper, tak první, co mě prostě napadne, že máš tu, vlastně ještě o ní bylo dva roky, takže ani nechodila do školky, mm -mm. že? Takže vlastně musela být furt s tebou. Mm -hmm. A taky bych si to právě představovala takže že jdete někam do toho parčíku, dáte si tu zmrzku, potom večer zpátky, kouknete spolu na film, hrajete si a takže co všechno se teda musela doma dělat?
1: No, tak tam to vlastně začalo tím, že jsem vždycky vstala, přišla jsem na půl osmou k ním vlastně do levého křídla paláce, a kde oni měli ložnici a tu malou přes noc ve svém pokojíčku. A Malá se vzbudila a měla svůj vlastní koupelnu, tam malá, jo. Mm -hmm. a, a vlastně už to začalo tím, že ona se každý ráno koupala, takže se jí napouštěla vana. A
0: to už byl takový jako stereotyp, že bylo, prostě ráno. Jo. Do vany.
1: A vlastně plno těch činností, tak přesně bylo to, že jako ta máma si to chtěla dělat sama, což je naprosto přirozené. Každá máma se chce starat o svý dítě, má typ mateřský pudy a, a tak dále. Ale tím, že ona prostě byla handicapovaná, tak to dělat nemohla. Ale zároveň vlastně jako chtěla. Takže na mě bylo takové to jako nachystat tu vanu, nalejt tam tu správnou teplotu, tu správnou pěnu, slíknout malou, dát ji do vany, má mámě tu židli, aby došla k té vaně a, a, vlastně, tou, jo, a vlastně tou rukou si vlastně tu malou jakože op, okoupala, ale ona ji spíš prostě tak ocákala, takže já jsem je nechala s tak 20 minut prostě jako...
0: Hráce, Hráci, nebo, uh
1: -huh. A pak jsem prostě šla, tu malou domydlila, tu malou vyndala, tu malou utřela, uh -huh. oblíkla, učesala a tak dále. A jo, jo. Uh
0: -huh. Takže
1: vlastně fakt to bylo tak, že já jsem hodně tý mámě připravovala ty činnosti, aby ona měla pocit, dělá že, je, ona. že je dělá uh -huh. ona. A to samé prostě bylo já nevím, při přípravě snídaně já jsem ji vlastně jakože připravila, odnesla jsem to ke stolu, malou jsem posadila do židličky a nechala jsem zase tu mámu přijít a kde ona už měla prostě nakrájený toustík, mm -hmm. aby ona jí to strkala prostě jako do
0: pusy Je a nakrmila jí. Mm -hmm.
1: A to vlastně byl jako celý
0: problém toho všeho. Asi možná... Já to chápu, protože já si myslím, že ta Oper si má právě jako by s tím dítětem vybudovat nějaký vztah společně a ty jsi vlastně spíš snažila, aby ty dvě si budovaly ten vztah, než ty s tou holčičkou, nebo tak to aspoň z ní.
1: No, asi přesně vlastně tak to bylo, protože na tom koupání je to skvělá, skvělý příklad, mm -hmm. protože přesně já jsem potom byla ta, která jim narušila tu hru mm -hmm. a, a začala jsem mi opravdu jako mydlit mm -hmm. a vytahovat zvaný. Už ty špatný
0: věci byly jo, na tobě. A
1: přesně tak. A prostě potom i to česání jo, a, a prostě i, i to krmení, že prostě Mm -hmm. Oni, ona jedla dva kousky toastu, prostě půl hodiny s tou mámou, mm -hmm. a ona prostě, jak byla handicapovaná, tak i vlastně do jisté míry byla trochu jako zpomalená. Ale jako prostě to bylo naprosto přirozenou součástí toho, a já jako to nechci myslet špatně nebo hnusně, jo, ale, ale prostě pro ten jako běžný denní režim to byl handicap i pro mm -hmm. mě s tou malou. A teď já jsem prostě, my jsme třeba chodili na kroužky, ona měla ve dvou letech tolik kroužků, ona každý den jsme něco měli, jsme třikrát týdně chodili do dětského koutku do kostela, mm -hmm. každé dopoledne, pak měla plavání. Pak měla balet, chodila na balet ve dvou letech. Prostě, jo. A, pak jsme, a, a to byly prostě věci, které byly jako mimo tu vesnici, kde jsme žili. A museli jsme tam dojíždět autem. A teď prostě, když ona dva toustíky nebo dva kousky toustíků jedla půl hodiny, tak já jsem potřeba ten zbytek, ať jako máme prostě už jenom 15 minut, mm -hmm. musíme odjíždět, ať jsme někde včas. Mm -hmm. Takže já jsem plnou věcí furt tak jako popoháněla. A tam malá, jako neměli jsme prostě si možnost jak k sobě vytvořit vztah, uhum. protože jsme nikdy nebyli sami. Vždycky jo. jsme tu mámu měli s sebou.
0: Takže ona do těch kroužků a všechno jezdila s váma. V tom autě vždycky byla i ta jo, máma. Přesně Aha. tak, že právě
1: ona chtěla být u všeho přítomna a prostě, že chce vidět, jak ta její dcera vyrůstá, vzkvétá, dospí, nebo dospívá, uhum. je blbý slovo, ale prostě, jak, jak se rozvíjí. A právě přesně to, ono, jakože my jsme třeba, já jsem vařila a. Například došly mi vajíčka jo? Mm -hmm. a, a potřebovala jsem ji, abych uvařila tu večeři. Tak jsem jako chtěla, že sednu do auta, vezmu malou, hodí mi do autosedačky, dojedeme pět kilometrů do Stanstadu, do Sámošky, mm -hmm. koupit vajíčka a vrátíme se zpátky a já dodělám večeři. Mm -hmm. A je to otázka 15 minut, ale prostě ta máma nás nechtěla pustit samotný. Uh -huh. jo, a tam to totiž prostě bylo to, že oni několikrát v té rodině přišli o dítě předtím a ta malá byla uh -huh. asi až na čtvrtý pokus. Uh -huh. A když se jim to podařilo, a vlastně oni o ní mluvili jako o malém zázraku. Uh -huh. A takže, takže mě vlastně se strašně báli pustit tu malou se mnou samotnou, mm -hmm. což prostě já jsem jako asi nemohla překousnout a vadilo mi to. Mm -hmm. Tak jsem myslela, že aspoň při takovýchhle situacích já s tou malou budu moc být sama a ne no ta máma, ne já jedu pro ty vajíčka s váma. Je. A pro mě už to zase znamenalo další handicap časový v tom, že... Já jsem musela auto před, přistavit před barák, aby ta máma to s, nemusela chodit daleko do té garáže, ale aby mm -hmm. to měla přímo před vchodem. Takže já jsem měla to. Teď jsme přijeli do obchodu a teď prostě já bych tu malou vzala do náruče, a doběhla koupit i vajíčka a jdeme mm -hmm. ven. Ale ta máma prostě šla do toho obchodu s náma a najednou ten proces netrval 15 minut, jako by mm -hmm. to bylo bez ní, ale trval 45 a fakt to, to bylo jako výlet, jo. Takže.
0: No, jasně. Takže, jo, a tak, no. jak to jako povídáš, tak to už. Nezní jak kdyby oper, ale spíš tak jako výpomoc prostě té mámě. Je to, je to, tak jak to poslouchám, tak to, je to jsem vůbec nečekala, že, že řekneš to, že se dělo. <laughs> to slyším fakt poprvé, ale vydržela jste tam jako celý te tři měsíce, neměnila si rodinu.
1: No, já jsem právě si furt říkala, že to je prostě normální, že jako mm -hmm. to je ten střed s tou realitou a, a že prostě musím jako bojovat. No. Já jsem se strašně nechtěla vzdát strašně mm -hmm. moc, protože jsem si říkala prostě... Je to ten sen, co jsem si přála a neznala jsem nic jinýho, mm -hmm. jo? Ale, ale prostě měla jsem nějaký ty operky, kámošky. A, a oni mi třeba něco vyprávěli. A říkala jsem si, jo, wow, prostě víš co, jako oni mají za stejné peníze prostě pracují 6 hodin denně mm -hmm. a já jsem fakt s tou malou každý den od rána do večera a fakt jsem byla strhaná. A vlastně první víkendy já jsem ani nějak extra neměla energii na to třeba o víkendu něco podnikat. Ale zároveň jsem chtěla vypadnout, protože jsem v Anglii, mm -hmm. chci si výletovat, yeah. jo, chci, chci dělat různé takové věci.
0: Ty jsi měla víkendy úplně volný?
1: Jo, já jsem pracovala od pondělí do pátku a víkendy jsem měla volné. Mm -hmm. Takže mm -hmm. to, to vlastně jako. Bylo fajn, ale myslím si, že to je téměř každá operka. Má vždycky jako třeba dva dny day off. Prostě. Uh -huh. jako, že většinou to jsou víkendy, ale někdo to měl jako jinak. Ale ty dva dny bývají uh -huh. jako standard. To myslím. je asi i
0: tím, že rodiče nejdou do práce, nebo aspoň ten táta, jo. a nejenom doma, takže se vlastně můžou o tom malu starat spolu. Jo, přesně tak uh -huh. no, a podnikají si svoje uh -huh. akce. A, a tak. A teda ještě jenom, jak jsi vybudovala, nebo jaký jsi vybudovala vztah s tou holčičkou? Měla tě ona ráda, že měli jste spolu hezký
1: tak samozřejmě jako uh, tím, čím díl jsem tam byla, tak uh, to bylo lepší a lepší. Ona ze začátku teda uh, dost volala jméno ty předešlý operky, mm -hmm. protože ta tam byla rok. Mm -hmm. Takže vlastně ona tam s ní byla od jejího prvního roku do dvou let.
0: To je vlastně fakt, že i proto málo to musí být trochu jako zmatený jak paní, která se o mě stará, teďka tady není někdo jiný, že to i proto dítě musí být, si myslím, trošku matoucí. No, to určitě.
1: A ještě možná teď zajímavá informace: já jsem nebyla ani druhá operka, já jsem byla pátá nebo šestá od těch. Poču, od... Za ty dva roky, tři, mm -hmm. což, což byl fakt mazec mm -hmm. toho, že vždycky tam byl někdo jako na rok a pak na tři měsíce. Zase mm -hmm. nebo na deset měsíců a na dva měsíce. Že se to fakt jako tak jako, točilo. No. Teď,
0: jak vlastně o tom mluvíš, tak ono celkově pro mě je jakoby, to oper trochu nepochopitelný, když tady v Česku to vlastně vůbec není, že, jo? že by u nás doma třeba byla cizí paní, která by mě hlídala jako malou. A je to vlastně hrozně zvláštní.
1: Je to, je to, je to hodně zvláštní, mm -hmm. no, že vlastně cizí člověk se stane přirozenou součástí mm -hmm. uh, té rodiny mm -hmm. a musí tam nějak jako fungovat mm -hmm. a a z toho jsem vlastně do jistý míry měla taky strach, mm -hmm. že vlastně, jak já do té rodiny jako zapadnu mm -hmm. a, a když si budu o něčem povídat, tak jako jak mě budou brát, nebo když prostě sedíme u stolu večer a povídáme si, tak jako jsem jako ta oper která třeba, nevím, jako má vzít prostě talíře a odnést je ze stolu, protože jsme dojedli, anebo prostě v tu chvíli jsme si všichni rovní a já to mm -hmm. nemám odnášet. Že to byly věci, které, mm -hmm. za kterých já jsem prostě do jistý míry měla strach. Nebo prostě o víkendu jsem vstala, chtěla jsem si udělat snídaní a, a vlastně jako... Mám teda o tom víkendu, když jako nepracuju, vyskládávat tu myčku, tak jak to dělám, jako přes týden, mm -hmm. nebo vlastně ne. Mm -hmm. Takže to byly takové jako balance, který jsem se vlastně jako pořád učila. Do jisté míry mi to vlastně pořád bylo nekomfortní, že jsem mm -hmm. asi tu odpověď na to nenalezla a furt jsem se tam cítila mm -hmm. jako podřadná. Yeah. Ale nevím, no. Mm -hmm. takové jako.
0: Tak potom teda o těch víkendech to bylo jak, bylo to, třeba asi chápu, že ty první týdny byl třeba trochu jako možná nepříjemný, ale třeba potom po měsíci, jestli to bylo, že tu myčku si třeba vyklízela nebo uklízela po nich ty talíře a takhle. Nebo jsi potom už řekla, prostě je to takhle, nebudu to teďka dělat, mám víkend, nepracuju.
1: No tam se totiž stalo to, že já jsem, uh, začala, já jsem byla víc a víc jako otrávená z toho a Aha. docela jsem se jako trápila. A musím říct, že i dost naprečela, protože já jsem to fakt jako silně nedávala tady vlastně tohle, to chování toho, že vlastně fakt jsem jako vykonávala ty čin, vůbec to nesplňovalo to, co jsem já očekávala mm -hmm. a byl to pro mě krutej střed s realitou. Mm -hmm. A a vlastně, takže já jsem byla šťastná, že jsem o víkendech mohla úplně jako vypadnout. Že i kdybych jako neměla co dělat, tak jsem vždycky chtěla jako odjet pryč, abych tam nemusela o tom víkendu být a myslet na to, že vlastně zase v pondělí mi ten proces jako začíná. No. Přitom jako s tou malou to bylo v pohodě. Já jsem fakt milovala chvíle, kdy jsem si s tou malou jako odtrhla sama mm -hmm. jako, uh, někde, I, i, i blbý i třeba například, když jsem si vzala k sobě do pokoje. A, a vlastně si pamatuju, že já jsem tam měla notebook a já jsem ji třeba pouštěla český pohádky mm -hmm. a ona úplně milovala pata a mata a boba a bobka. Jo. A mm -hmm. na to si fakt pamatuju, mám i videa, jak prostě malá na to koukala a byla úplně fascinovaná. Mm -hmm. A pak mi moje mamka posílala balík, a protože jsem tam měla svátek, pak i vlastně narosky. A posílala mi balík, prostě, já jsem říkala, jo, tak mi toto. A, a že tam přibalí nějaké jako české sladkosti, mm -hmm. ať to jako v té rodině ochutnají. A ona mi zabalila, já nevím, fidorku a lázeňské oplatky, mm -hmm. tatranky a podobně. A, a tam malá tak milovala Fidorky, <laughs> prostě úplně, já jsem jim to dala, pustila jsem ji k tomu pata a mata, ona byla šťastná, mm -hmm. takže ty, tyhle situace jsem si fakt mm -hmm. užívala, ale vlastně jinak mě to začalo, mě to hodně trápilo a hodně jsem tam z toho byla jako špatná. Ale možná to bylo i prostě tím, že mm, to byla moje prostě první zkušenost mm -hmm. a teď už bych se na tu situaci dívala úplně jinak, mm -hmm. Ale nějak jsem prostě se s tím vypořádávala tím, že prostě pak jsem se vybrečela zavolala si domů. Ale, ale nebyl to ten opersen,
0: o kterém jsem snila. Mm -hmm. No a ještě mě zajímá s tou rodinou. Třeba ta rodina to nějak vnímala, že si tam necítíš dobře. Jestli jste to třeba někdy řešili něco nebo to vůbec. Ta máma vlastně ani jako tolik ne, protože mm -hmm. ona to nevnímala. A měla jste třeba aspoň dobrý vztah spolu, že třeba povídali jste si o něčem jako normálním? Nebo to spíš bylo takový furt jako taková tenze mezi váma? Byla tam tenze určitě. S tou mm -hmm. mámou,
1: jo, S tím tátou vlastně vůbec. Ten mm -hmm. byl úplně v pohodě. Ale s tou mámou celkem, jo. Tak ono vlastně nebylo si moc o čem povídat, protože ona jenom povídala o tom, jak malá je zázrak a, mm -hmm. a prostě bohem, bohem stvořená a, a tyhle mm -hmm. věci. A Nějak extra jsme si neměli o čem mm -hmm. povídat. Ona se jako občas zeptala třeba na něco o mě, mm -hmm. ale, ale já jsem necítila jsem se úplně jako komfortně mm -hmm. v její přítomnosti. A, a ten, táta, ten táta byl dost často pryč mm -hmm. a on když přijel, tak většinou mi jako dal peníze, že ať třeba dojedu nakoupit nebo prostě poda, jako byl zdroj peněz. Mm -hmm. Ale, ale dost často prostě nebýval doma. A když už byl, tak to bylo ale fajn do jisté míry. On docela bylo vidět, že v té výchově kladl velké nároky na tu malou. Mm -hmm. Že mě by zajímalo, jak třeba teď mm -hmm. se k ní chová. Že fakt v té době už na ní byl hodně dost přísný. A takže já jsem byla taková ta, že on třeba za něco vynadal, tak ona pak brečela, tak já jsem jako utišovala a tak. Ale s ním táto, když jsem byla sama... Tak on se mě ptal na různé věci a to. Bylo to fakt super. Uhum. Za mě třeba i na výlet na motorce do Londýna. Pak mám zážitek, jak jsme, jak jsem říkala, byli bohatí uhum. a zážitek, jak mě jel vybírat červené Ferrari. Tobě? No, mě ne, ale jeli jsme teda spolu, jako sobě si ho jel vybírat. Uhum. Ale vzal si mě jako takovýho uh, pomocníka. Uhum. A Nebo pomocnici teda spíš. <laughs> ale... Mm, Jeli jsme vybírat červené Ferrari a já jsem to nevěděla prostě, jenom, že, je, že mě chce vzít jako na výlet. Mm -hmm. A teď jsme dojeli prostě někam. Já jsem, se, já jsem fakt měla strach, protože jsme dojeli do místa, který vůbec nevypadalo, jako že jedeme vybírat luxusní auto, jako mm -hmm. mezi nějaké garáže v poli, prostě na konci <laughs> nějaké vesnice, sjeli jsme i z dálnice. Mm -hmm. A tam jsem jako docela zažila fakt strach, že jsem si říkala, tak tohle není úplně, mm -hmm. jako uh, asi úplně tak jak si představuju, ale, ale bala jsem se cokoliv říct, protože mm -hmm. už jsem fakt měla úplně černé myšlenky yeah. a nakonec prostě se tam otevřeli sedm bezpečnostních uh, šoupacích dveří, jsme, projeli jsme všechny ty hnusné garáže a za nima se otevřel prostě luxusní autosalon a tam prostě uh, všechny Porsche a Lamborghini a Ferrari a tak dále mm -hmm. a, a chodili jsme a, a on mi ukazoval, co by se mu líbilo a co mm -hmm. by se líbilo mně a pak jsme to tam sepisovali. A, a koupil si jako to auto? Veloženě jakože teda vyloženě reálně si to auto koupil. Uh -huh. My jsme potom odjeli, oni měli pozemek nebo barák, další sídlo ve Skocku. My jsme na týden odjeli na dovolenou do Skocka. Uh -huh. a, a když jsme přijeli, tak fer
0: červený Ferrari stálo před barákem. Wow. I jsem se v něm projela, mám v něm fotky uh -huh. a byla to zážitková jízda. Ale zase na jednu stranu vím, jako že tady říká, že to nebylo opravdu to, to si zpředstavovala, a na druhou stranu. To je jako zajímavý zážitek být v tak bohaté rodině a bydlet v takovém sídle, jet někam do Skocka, kde zase mají další sídlo a že to vidíte se trochu z jiného pohledu, třeba jak žijou jiné rodiny.
1: No tak to určitě. Mm -hmm. jako, tohle byla taková kompenzace toho. A já si myslím, že právě ten táta i to viděl, že jsem tam neúplně spokojená. Uh -huh. A právě jsem mě snažil těma věcma to jako kompenzovat. Ale uh -huh. prostě potom v těch situacích, kdy m, docházelo k nějakým jako hrotům během toho týdne, tak tam nebyl. A když já jsem ho víc potřebovala, protože ono se o tom těžko mluví, ale byl zajímavý i ten vztah mezi Tou mámu a tím tátou, protože když je prostě člověk ochrnutý na polovinu těla a nefunguje plnohodnotně tak, jak má. A pak je tam ten druhý, který funguje naprosto plnohodnotně, plný života. A, a vlastně ví, že má doma partnerku a je nějakým způsobem handicapovaná, a je tam s ním prostě cizí operka a jejich dítě, tak je to strašně zvláštní vztah nebo kombinace, protože.
0: Já teď, do toho skočím, protože no to, to, to
1: úplně tady to vystřihně, a vlastně nevím ani, co jsem chtěla říct, a hlavně nevím, já furt přemýšlím nad tím, aby to neznělo jako.
0: Ne, já jsem k tomu chtěla říct, že uh, jsi furt pro něj jako by cizí osoba, ty. A já si myslím, že to musí i trochu narušovat tu rodinu, když uh, si tam furt není nějaké holky. Že to třeba není tak, že by tam měli jednu operku deset let, která by už byla součástí rodiny ale že vlastně ty, i ty rodiče se pořád musí uh, trošičku přizpůsobovat těm novým holkám a ještě třeba, když ten táta viděl, že se tam necítíš úplně komfortně, což si myslím, že asi jako tebe musel trochu cítit, takže to ani pro ně nemusí být tak příjemný, což nevím, no. Je to, jako věřím, že to musí být fakt zajímavá zkušenost pro tebe a ne úplně příjemná, no.
1: No, jako ono fakt bylo fascinující ten vztah mezi nima, protože prostě ona měla handicap, který byl prokazatelný, jako mm -hmm. jak fyzický, tak ale do jisté míry i psychický. Mm -hmm. A on kolikrát mně přišlo, že byl víc ten táta na mojí straně, než na té manželčině, mm -hmm. že vlastně on s ní sice pořád žil, ale když jsem se ho prostě zeptala, tak on mi řekl, že s ní... Žije, protože prostě si to slíbili před oltářem, což je super mm -hmm. gesto, jako wow, veškerá poklona, mm -hmm. ale neměli jako prostě plnohodnotnou mm -hmm. manželku a na plno věcí řešil prostě se mnou. Mm -hmm. A proto já tam potom vznikala i další tenze v tom, že třeba prostě mě vzal na víle do Londýna. Že mm -hmm. on si tím vlastně taky něco možná kompenzoval do jistý mm -hmm. míry, jako nějaký ten postoj té partnerky nebo manželky, která mm -hmm. mu to nemohla poskytnout. Proto jsme uh, jeli prostě vybírat červený Ferrari spolu, my a ne,
0: dva. dva. Jo, mm -hmm.
1: a, a že vlastně, já si myslím, že fakt on do jisté míry vnímal tu mladou holku vedle sebe takhle. Ale jako to nemyslím absolutně nějak jako... Že by na mě měl nějaké narážky, mm -hmm. nebo to, to vůbec si nikdy nedovolil. Ale do jisté míry si myslím, že mu to muselo jako lichotit, že prostě mm -hmm. má možnost vzít mladou holku někam a vypadá to dobře. Mm -hmm. a, a ta manželka mu to nemůže dávat. Mm -hmm. Ale ten vztah prostě mezi nimi byl jako zvláštní, že plno věcí kolikrát víc probíral se mnou, než s ní, protože mm -hmm. věděl, že ona třeba něco nechápe nebo prostě nemůže se s ní o tom bavit protože Ejno. ona by nepochopila situaci a
0: tak jo, to bylo dál. jako až no. tak že ona i <laughs> třeba jako některé situace třeba nevnímala nebo mm. nemohla se s ní o tom povídat jo
1: dost často no Aha. ona že měla jako svůj svět chvílech. Mm -hmm. chvílema, chvílema. Yeah, yeah. neříkám, že to bylo 24-7, mm -hmm. ale občas jsme přesně jako věděli, kdy to jako na ní přišlo a že mm -hmm. buď se musí jít lehnout a spát mm -hmm. třeba čtyři hodiny a nebo prostě se na ní musí jako pomalej, jednodušeji vysvětlovat, aby něco pobrala mm -hmm. a tak dále, no. A potom to vlastně od toho se odráží i to, že právě uh, ona vnímala, ale na jednu stranu to, že mě vzal tam a tam a mm -hmm. že prostě třeba mohla jako žárlit. Mm -hmm. A
0: to tak jako poslouchám, že si myslím, že taková rodina by spíš už měla mít fakt nějakou pečovatelku uh -huh, uh -huh. a třeba klidně dvě, která, ale už takovou to, která tam je fakt jako na pořád, na, na full time jo. job, a ne, že se tam budou prostě třídat malý, uh, ne no. malý, ale mladý holky a ne 18 ale možná i třeba nějaké dospělé, které se tím prostě živí. Mm
1: -hmm. Určitě, jako mm -hmm. tohle fakt pro mě byla obrovská zkušenost, a aťkoliv mm -hmm. to celý vlastně teď zní negativně, mm -hmm. tak uh, v tu chvíli i bylo. A, no, a, si, jako, ale, ale věřím, no. Uh, já, když jsem přijela, já jsem přijela do Česka tak strašně silná, jak snad mm -hmm. nikdy předtím. A mě mm -hmm. to tak nabilo a tak mi to otevřelo oči, potom mm -hmm. jako do budoucna, že Všechno špatné je pro něco dobrý mm -hmm. a já jsem za tu zkušenost tak strašně vděčná. Už bych nechtěla být v té pozici znova, v, v té situaci, v té době. Ale Myslíš, i v oper? Jakože dělat oper, ne ne, 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 ne. Uh, přímo jako v té rodině. Jo, mm -hmm. ale, ale opravdu jako mě to strašně posílilo
0: uvnitř. Mm -hmm. mě, no. A byla jsi ještě někdy potom na oper?
1: Říkala jsem si, že bych jela buď do Německa nebo Španělska, že bych se naučila další jazyky. A, ale vlastně s tím německém to byl spíše jenom jako nápad. Ale nad tím španělském jsem reálně uvažovala. Jsem byla jako v nějakém uh, seznamu, prostě právě v nějaké facebookové skupině na internetu. Mm -hmm. A uh, to už jsem si právě říkala, že když bych jela znova, tak už si to nepotřebuji platit tu agenturu, protože už jsem měla nějaké zkušenosti a už jsem neměla strach, že bych si jako sama v zahraničí případně neporadila, kdyby mm -hmm. se cokoliv dělo. A už jsem měla i domluvený jeden pohovor se španělskou rodinou. Asi o dva roky později. Ale nějak z toho, z toho sešlo, já jsem z toho vycouvala. Mm -hmm. Protože nevím vlastně ani, proč jsem z toho vycouvala. Já jsem měla na výšce potom dva semestry španělštinu, tak jsem si říkala, že to půjde. Mm -hmm. Ale pak jsem dostala strach, že nemám španělské asi dostatečně natolik, abych tam hlídala děti. Mm -hmm. A že vlastně tu oper zkušenost už mám. A co mi to dá jako novýho, určitě mm -hmm. nový zážitky a podobně. Ale že asi to, co jsem si chtěla splnit, jsem si už splnila. Takže pak jsem nakonec té rodině napsala, že mám na léto jiný plán, že yeah. se
0: nezlobí. Že, a ani ten pohovor neproběhl teda. Mm -hmm. Mě by ještě zajímalo uh, k tomu oper zpátky v té Anglii. Viděla jsi tam nějaké peníze? anebo nebo to bylo spíš, že tam pracuješ vlastně za ubytování a za jídlo... A co to, že tam vlastně můžeš být? A nemusíš, jsi aj třeba vlastně odděla s, nějaký, s nějakými penězmi?
1: Uh, já jsem měla normálně týdenní plat, uh -huh. uh, který byl předem stanovený. Uh -huh. uh, dostávala jsem to v hotovosti, v obálce. A já jsem neměla ambice si tam jako jet vydělat peníze. Mm. Já jsem měla ambice tam jet jako operka, něco si za to vydělám, ale o těch víkendech chci cestovat, mm -hmm. chci se stýkat s lidmi, chci si to prostě jako utratit a užít. A jestli mi něco zbyde, tak mi to zbyde, jestli mm -hmm. ne, tak tak prostě přijedu s prázdnou. A ve finále to vlastně bylo tak, že něco jsem tam určitě si pokoupila mm -hmm. a, a utratila prostě po výletech s kamarádama nějaké zážitky a podobně. Ale něco jsem si přivezla domů, ale že by to bylo jako nějaký převratný mm -hmm. část. To Spíš tam do o ten zážitek, že se u
0: té rodiny, prostě zažíváš úplně novou kulturu jo, a tak.
1: Jo, jo, tak v té době, že jo, uh, značky, které mm -hmm. se v Česku neprodávají, takže jsem si nakoupila kosmetiku a vlečení jo. a to. Jo. A pak jsme jeli na výlet prostě do Oxfordu, do Cambridge, mm -hmm. pak jsme s holkama šli o víkendu, lanové centrum, kino, párty a podobně. Mm -hmm. Takže, takže jako tam padaly penízky. Ale mm -hmm. jako to bylo naprosto v pořádku, já jsem to tak chtěla. Jo. Takže
0: to byly přesně ty užitý prázdně zase no. pro tu mladou holku. A ještě jak to bylo? Teďka si říkala, že tam mě ty kámošky, teda týný Oper, to byly všechny holky přes tu agenturu student agenci, nebo byla nějaká komunita, jako Oper, holek v Londýně, nebo jako u Londýna, nebo. Jak jsi na ty holky přišla? Pro no, mě předala
1: kontakt právě ta předešla Operka, že existuje WhatsAppová skupina uhum. a přidala mě do ní. A já jsem prostě hned první týden, když jsem přijel, tak jsem do té skupiny napsala, že jako, ahoj holky, jsem tu nová Operka, uh, jsem z Česka a mám o víkendu čas, uh, nechcete se třeba potkat na piknik v parku. Uhum. A tak nějak někdo tam jako přišel uh, s někým, někdy, bylo to, vím, že v sobotu, pak v neděli jsem šla znova a všechny jsme bydleli tak nějak v okolí. Já uhum. jsem teda musela vždycky jezdit. Autem, protože jsme bydleli na té vesnici. A,
0: A to ti počili normálně o víkendu auto? Ta
1: no, rodina? oni byli spokojeni, když to bylo jako přes týden. O víkendu to bylo ze začátku, že měli trošku jako problém, mm -hmm. ale pak jsme si to prostě nějak vyjednali, že když jsem řekla tomu tátovi, že po cestě třeba nakoupím, tak, tak to bylo v pohodě. Uh -huh. A... A to, takže, takže vlastně postupně jsem poznala plnoholek, ale uh, pak se tam stala taková jako komunita, nevím, dejme tomu šesti holek nás, mm -hmm. co jsme se stýkali jako pravidelně, že třeba v sobotu večer jsme šli na večeři, nebo v neděli jsme jeli právě někam společně na výlet, ať už vlakem, nebo prostě uh, kdo mohl mít auto, tak mm -hmm. jsme se složili do jednoho, dvou aut a, a tak jsme jezdili. No. Mm -hmm. A vlastně byli jsme tam já... Pak ještě jedna Češka, dvě Italky, dvě Němky a jedna Španělka. Mm -hmm.
0: To je hezký, to je. A jste do teďka v kontaktu? už nejsme, nebo mm -hmm. máme
1: se na Instagramu mm -hmm. s některýma, takže si lajkujeme fotky jo. a komentujem. Že osoby prostě
0: víte, ale nejsou takový ty kámošky, že by třeba přijet za mnou do Itálie. Uh, tak. No,
1: původně jsem měla tu ambici ještě tak uh, rok potom, co jsem se vrátila mm -hmm. z Anglie, že bych přijela za tu jednou do boloni mm -hmm. a za tu druhou jsem chtěla přijet do Hamburku, mm -hmm. ale, ale potom prostě z toho nějak tak jako sešlo mm -hmm. a, a nedopadlo to a už jsme nebyli ani tak často v kontaktu, takže, takže spíš už je to jenom na bázi toho Instagramu, že
0: vím, že ta mm -hmm. pořád dělá operku mm
1: -hmm. v Anglii a ta, ta bydlí někde v Berlíně
0: a ta se přestěhovala a tak. Mm -hmm. Jo, ale tak to je hezký, že ty víkendy ti to aspoň trochu kompenzovaly, ne? Tady tu práci, že přes týden to bylo asi náročný, ale potom když aspoň vidíš, že tam máš tu skupinu těch holek, se kterými můžeš prostě vypadnout a trošičku vyvětrat myšlenky, mysl...
1: To bylo super, mm -hmm. to byla jedna z věcí, za kterou já jsem tam mm -hmm. jako šla prostě poznat nějaký zahraniční kamarády mm -hmm. a, a přesně jako pro mě to byl obrovský ventil mm -hmm. po tom týdnu a já yeah. jsem to brala jako takovou odměnu mm -hmm. za to, že prostě můžu fakt jít pryč a když holky nemohly, tak já jsem třeba jela i sama, mm -hmm. že jsem si někam udělala výlet a ať už do Londýna, ale já jsem mě strašně zajímaly anglický venkovy a nějaké jako hrady, zámky a právě mm -hmm. ty sídla anglický. A takže prostě já jsem si dělala výlety i takhle sama, no, že fakt mm -hmm. jsem si zaplatila takovou kartičku, která je po Anglii prostě permanentká jako na vstupy právě do pevností, hradů, zámků mm -hmm. a těchhle všech sídel zlevně, jako zlevněné zlevně vstupné. A a právě jsem navštěvovala i takhle tyhle ty místa, které mm. ty operky tolik nelákaly, tak jsem si dělala mm -hmm. výlety sama.
0: Jo, ale to je super. No a teď já jsem se ptala na ty holky a až mě zajímá, jestli jsi v kontaktu s tou rodinou trošku, nebo vůbec. Že si odjela, vypla to a už si řekla, už tu rodinu nechci vidět. <laughs> Uh, tohle
1: celou dobu jsem si říkala <laughs> uh, právě co jsem tam byla že vlastně uh -huh. uh, co jako co, co prostě co, potom. Co, hmm. přesně, co bude potom a že jako fakt uh, nepotřebuju s nima být v kontaktu ale zároveň já jsem takový jako nostalgik a ráda s lidma v minulosti, z minulosti udržuju kontakt a, a přesně to nastalo i potom že vlastně hmm. já jsem si dala nějaký dejme tomu Měsíc, dva, tři, možná jako pauzu od té rodiny, že jsme si vůbec nenapsali, ale uh, ten táta má Instagram, mm -hmm. uh, kde se sledujeme, mm -hmm. takže, takže vlastně si lajkujeme fotky vzájemně. Ne, uh, Občas si něco okomentujeme, občas mi něco jako napíše, takže sem tam něco si prohodíme, ale je to většinou na takové bázi, jako jak se máte, co je nového
0: yeah.
1: a uh, když já teda chci, tak mu občas napíšu, že ať mi pošle fotky malý, yeah. jak už je velká a nějaké video, kdy tak mi posílal nedávno, jak hraje tenis a prostě úplně hezký. z malého mimča nebo batolete, mm -hmm. je najednou prostě holčina, která chodí do školy. A, mm -hmm. a prostě chodí na balet a na tenis a má taneční vystoupení jako super, mm -hmm. no. Takže s tím tátou a vlastně tam jako nebylo ani s kým jiným udržovat kontakt, protože tam maminka nic a no, malá, malá si mě asi nepamatuje, si myslím mm -hmm. ani.
0: No tak kdo ví, kolik ještě měl teďka oper, koliká tá tam je teďka, jestli teda tam ještě. Já vlastně nevím, do, do kolikati let chodí oper k domů takhle, s lidem. Jestli to je až vlastně do poborty toho mm -hmm, dítěte? Mm
1: -hmm. Já vím, že jedna operka právě z těch kamarádek tak měla asi 16-leté a 10-leté dítě. Jo? Takže, uh -huh. takže děti už vlastně byly uh -huh. poměrně velký, ale ona tam pořád, pořád byla.
0: Uh -huh. ale... Zase tam si myslím, že to může být i pro tu operku trošičku jednodušší v tom, že ty děti se dokážou už trochu postarat sami o sebe. Dokážou se umýt sami, nemusíš uh -huh. tam u nich být a umývat je, že jo. jo. Odnesou si talíř a takovýhle. Ty drobnosti, ale které ti možná je trochu pomáhají přes ten den.
1: Už to není asi tolik mm -hmm. o té péči, jako spíš o tom času stráveným společně. Ten kdy, ty rodiče, trošku, no. kdy ty rodiče nemají třeba čas se věnovat těm dětem, jít s nima na hřiště do parku, uh, vyzvednout je, zajít na zmrzlinu, protože mm -hmm. jsou busy, tak jde ta o no. mm -hmm. A s těm mm -hmm. malým dítětem je to víc o té péči.
0: Mm -hmm. Takže a teďka ještě do budoucna myslí, že... No, plánuješ nějakou oper, nebo to s tím španělskem se zkusá a říká si, ne, prostě už, už to není pro mě, už jsem na to dospěla.
1: Já si myslím, že už to jako je konečné, mm -hmm. že už mám teď jiné plány. Uh, nicméně já mám v sobě jako pořád ještě jeden takový nesplněný sen, mm -hmm který si ale myslím, že už zůstane jako nesplněný. A to je být animátorkou u moře. Mm -hmm. Protože já jsem poměrně jako akční, energická mm -hmm. a, a vždycky to přesně byla jako hned druhá věc po operce, že chci být jako animátorka, když jsme byli někde v hotelu a tam ty holky tančily zumbu a, a aerobik <laughs> ve vodě a večer tam tancovali na těch programech, uh -huh. tak přesně to jsem si taky říkala, že jako jednou budu. Ale, ale to se zatím nesplnilo a uvidíme, jestli se to splní.
0: Tak uvidíš, že já budu doufat, že třeba někdy jednou se ti to splní. A tímto bych asi dnešní podcast ukončila. Jsem moc ráda, že jsi přišla a že jsi nám tady o té tvé zkušenosti popovídala. Byl to určitě zajímavý a myslím si, že to lidem trochu otevře oči, že ne každý jak výlet dělat oper uh, je tak snový, jak se to zdá, že někdy je to i náročný.
1: Určitě. Jako to, co jsem jako dneska povídala, nechci, aby bylo vnímáno jako negativně nebo špatně, protože každá zkušenost mm -hmm. je zkušenost, mm -hmm. i ta dobrá, i ta špatná a i přesto, jaký vzpomínky jsem si přivezla já, tak jsem říkala, mě to, mě to strašně moc posílilo a každému bych doporučovala, ať vyjede, mm -hmm protože až zpětně pak třeba po těch e, špatných zážitcích zjistí, jak je uvnitř silný, mm -hmm. ale určitě bych doporučovala každému jet, protože sedět doma na zadku mm -hmm. můžeme, můžeme vlastně jako, až budeme starý a kdykoliv jindy a prostě to jsou příležitosti, které lidem otevírají oči mm -hmm. a ty zkušenosti jsou k nezaplacení.
0: Mm -hmm. Tak jo, tak určitě, jestli jste tady někdo, kdo přemýšlíte, jestli chcete jet a dělat oper, tak určitě tohle znamení a přilažte se a jeďte. Tak jo, děkuji Kristi, že, <laughs> že jsi dneska přišla a měj se hezky. Ahoj. Ahoj. Pokud se vám podcast líbil, sledujte Festival Kultura na Instagramu, Facebooku a ve streamovacích aplikacích, abyste nepřišli o další díky.